0: Und dann arbeiten wir das irgendwie ab. Vielleicht hat ja auch Maurice Zeit, dann können wir auch einen Dreier-Podcast draus machen. Ja,
1: ich bin immer für Dreier zu haben.
0: Ui, ui, ui. <lacht> Aber den nimmst du natürlich jetzt wieder nicht als Einspieler, so kenne ich dich.
1: Mir <lacht> <lacht> MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zu mir ist Rot-Podcast, Folge 156 und das ist definitiv die Folge, wo wir, glaube ich, am meisten zu feiern haben. Der FC Bayern ist innerhalb von, ja, sagen wir mal, acht, neun Stunden sowohl Drittligameister geworden, das betrifft die Bayern-Amateure, als auch DFB-Pokalsieger und das ist natürlich ein Grund, darüber zu sprechen. Mein Name ist Christopher Ramm.
1: Und mein Name ist Justin Kraft und wir hatten mal, daran erinnere ich mich, irgendeine Folge, die hieß Titelhamster und da haben wir, glaube ich, über einen glorreichen Turniersieg des FC Bayern bei, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, so ein, so ein Telekom Cup oder sowas im Winter gesprochen. Daran musste ich gerade denken, als du die glorreichen Titel des Wochenendes aufgezählt hast. Das ist ja jetzt sowas wie das kleine Trippel, kann man fast sagen.
0: Ja, und der Neid wird auf jeden Fall nicht geringer werden. <lacht> Oder zumindest die Neid-Debatte. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das können wir die Tage nochmal ausführlicher besprechen. Beziehungsweise Maurice und ich hatten es ja schon mal im Thema der Woche in einen der vergangenen Podcasts. Von daher heute mal rein aufs Sportliche geschaut. Und da lass uns doch gleich loslegen mit unserem Blog rund um den FC Bayern. Und da die Frauen ja schon in ihrer wohlverdienten Sommerpause sind, betrifft es diesmal die Bayern-Amateure, die zwei Spiele noch zu bestritten hatten am Saisonende. Und zwar einmal zu Hause gegen Duisburg. Das war so im Vorfeld die Partie, die... Vielleicht die kniffligste war nach der Corona-Pause, weil Duisburg ja auch lange Zeit sehr gut mitgespielt hat, oben stand, Tabellenführer war, teilweise sogar schon sich einen kleinen Vorsprung herausarbeiten konnte und man dachte so, okay, das könnte jetzt vielleicht das entscheidende Duell werden rund um das, ja rund um die Meisterschaft der dritten Liga. Dem wurde aber nicht so, weil Duisburg jetzt doch einige Male gepatzt hatte, die Bayern kontinuierlich gepunktet haben und dann sind sowohl die Bayern als auch Braunschweig Ingolstadt und Würzburg an Duisburg vorbeigezogen und ja, Duisburg musste die Partie eigentlich gewinnen. Der FC Bayern wiederum hatte zwei schwere Ab äh, Abgänge zu verkraften, Wried und Köln, um, die ja beide bei Wilburg zwei unterschrieben hatten, fehlten. Der Vertrag, der bei den Bayern endete ja turnusmäßig am 30.06. waren jetzt nicht die einzigen Spiele, die das betroffen haben, aber sicherlich die prominentesten und natürlich auch sehr folgenschwer. Sebastian Hühnes hat es versucht aufzufangen mit Will als Linksverteidiger und die Jungen der Spitze kurz oben. Das ging jetzt nicht so hundertprozentig auf. Duisburg zweimal Führung, Bayern zeigt Moral, haben das dann irgendwie noch gedreht. Ganz am Ende in der Nachspielzeit zum 2-2 getroffen. Haben wir ja schon öfter jetzt äh, debattiert. Sicherlich ein, ein großer Gewinn in der Rückrunde. Und fast sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß gehabt durch ab ähm, Am Ende war es ein 2 zu 2 und die Münchner reisten nach Kaiserslautern als Tabellenführer. Weil die, wie heißt es immer so schön, die Konstellation auf den anderen Plätzen hat dazu beigetragen. Sebastian Hünes hat sich dann gegen Kaiserslautern entschieden, vier Änderungen vorzunehmen. Es, ja Der bestimmten Konstellation hätte ein Unentschieden gereicht. Ähm, aus eigener Kraft, wenn man wirklich sicher gehen wollte, müsste man die Partie gewinnen. Es gab vier Änderungen. Tillmann, Richards... Der Yaku, der ein relativ gutes Spiel gemacht hat, nachdem er eingewechselt wurde, kam rein. Queen, Mai, Musiala, die saßen halt auf der Bank. Um, die Bayern taten sich aber schwer, nach einer relativ wilden Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten, sich aber wirklich Strafraumszene herauszuspielen. Und da war schon sehr auffällig, dass Fried einfach fehlte und so ging es mit einem 0-0 in die Pause und von den anderen Plätzen her sah es eigentlich schon relativ gut aus. Im Sinne von, ja, mit einem Unentschieden kann man dann eigentlich sogar den Titel sicher machen. Und das war, glaube ich, die, die 46. Also so kurz nach dem Anstoß ähm, war es so, ein, so eine Verkettung aus zwei oder drei Rückpässen, die allesamt zu so kurz geraten waren. Und der Letzte, den Letzten hat Feldhahn gespielt. Da ist dann Kühlwetter von Kaiser so dazwischen gegangen, hat äh, Hofmann umkurvt und hat dann das 1-0 gemacht. Die beiden haben dann wütende Angriffe gestartet auf das Tor der Lauterer, die aber relativ sicher standen. Und auch hier machte sich halt das Fehlen von Fried bemerkbar. Kurzum, es gab irgendwie noch so einen Pfostenschuss, aber viel mehr sprang halt nicht heraus. Also gerade am Ende fehlte dann wirklich die Durchschlagskraft, sich gegen doch relativ defensiv orientierte und gut stehende Lauterer dann durchzusetzen. Es reichte dann am Ende, das waren ganz schöne Bilder, weil Meppen hat gegen Braunschweig 4 zu 3 gewonnen. Und Würzburg, die mit einem Sieg hätten sich sogar noch nach ganz oben katapultieren können, spielten sie 2 zu 2 gegen Halle und die lagen aber bis kurz vor Schluss 1 zu 2 zurück. Und in der Nachspielzeit haben sie erst den Ausgleich gemacht und dadurch sind sie dann an in Ingolstadt vorbeigerutscht und haben den direkten Aufstieg klar gemacht. Und das Witzige war, die Bayern hatten das irgendwie am Handy verfolgt, haben so wie so eine Traube an Spielern gebildet, die dann aufs Handy geguckt haben und versucht haben, dann das, das Spiel dann zu gucken in Würzburg. Würzburg selber wiederum. Waren, die waren mit dem Unentschieden super zufrieden, weil die hatten extrem viel Nachspielzeit, das war das letzte, die letzte Partie gelaufen ist und es war klar, wenn sie mit dem das Unentschieden halten, dann steigen sie sicher auf, sind dann gar keine Risiko mehr, haben sich hinten reingestellt, einfach nur den langen Ball gespielt ja und am Ende hat es dann gereicht für die Bayern-Amateure und das war sicherlich ein sehr großer Erfolg für die Mannschaft.
1: Ja, ein Riesenerfolg, keine Frage. Ähm das glaube ich, das habe ich gelesen, das erste Mal, dass, dass eine zweite Mannschaft eines Profiklubs ähm, in der dritten Liga die Meisterschaft holt. Ähm, das, das ist schon ein Erfolg und das ist eine Hausnummer und das ist auch ein Riesenerfolg, den, den sich Sebastian höhnester da auf die Fahne schreiben kann. Ähm, gern korrigiere ich da auch noch mal ein bisschen, was, was ich in der, oder nach der Hinrunde ähm, an Zweifeln vielleicht auch das ein oder andere Mal geäußert hatte. Ich glaube schon, dass die Mannschaft in der Rückrunde eine Riesenentwicklung genommen hat, nicht nur nach der Corona-Pause, sondern auch schon direkt vor dieser Pause. Sie haben in der Rückrunde, wenn ich das jetzt richtig überblicke, nur zwei Spiele verloren. Das ist schon, das ist schon echt krass und das ist eine Riesenleistung. Das, da muss ich meinen Hut vorziehen und aber vor allem auch spielerisch eben. Ich glaube, wenn man so über über die, den Spieler der Saison vielleicht diskutieren will, dann ähm, könnte man vielleicht Angelo Stiller so ein bisschen nennen, der der in der ersten Hälfte der Saison quasi nicht zum Einsatz kam, aber dann in der Rückrunde einen riesen Impact auf dieses Team hatte. Wir haben vielmals kritisiert, dass in der Hinrunde die, die Mittelfeldstruktur des FC Bayern nicht gut war, dass das Spiel nach vorn eher träge war, berechenbar dass selten dort auch Automatismen zu erkennen waren, einstudierte Spielzüge. Ich fand, mit Stiller hat sich das in der Rückrunde sehr stark geändert. Der, der Junge hat gezeigt, was er kann. Im Positionsspiel extrem stark, im, im Zweikampf auch recht gut, vor allem aber mit seinen Pässen, wie er das Spiel eröffnet, wie er, wie er taktiert dann auch im Mittelfeld. Das ist schon eine Nummer größer als dritte Liga. Da muss man jetzt dann in Zukunft mal sehen, wie man mit ihm weitermacht. Ab von Stiller finde ich, dass in der Rückrunde leider, und das haben wir ja in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, schon mal ein bisschen ausführlicher auch diskutiert, das ein oder andere Talent mit Zukunft beim FC Bayern auch auf der Strecke geblieben ist, dass da gerade der 2003er-Jahrgang nach dem Stück auch zu kurz kam. Wir haben ja da auch so ein bisschen auch über unsere verschiedenen Auffassungen philosophiert, wo ich so ein bisschen den Standpunkt hatte, die Mannschaft ist nur dazu da, Talente zu entwickeln, sie ist nicht dazu da, um Titel zu gewinnen, so schön auch Titel sind. So sehr oder so 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 wichtig ist es einfach auch, dass Talente dort ihre Spielzeit bekommen, die Zukunft beim FC Bayern haben. Und wenn ich da die die verschiedenen Startformationen der letzten Wochen durchgehe, dann habe ich da nur sehr, sehr wenig Spieler gesehen, von denen ich erwarte, dass sie beim FC Bayern in Zukunft ähm, eine Chance haben, zu den Profis aufzurücken. Da sind sogar viele Spieler dabei, ähm, von denen wir in den nächsten Monaten vielleicht nichts mehr sehen werden beim FC Bayern. Das war so ein bisschen schade, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, den ich hier auch nochmal äußern wollte. Ähm, wie gesagt, da gibt es zwei Standpunkte und da kann man auch gern nochmal ähm, in, in der vergangenen Folge reinhören. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht nochmal ausführlich diskutieren, aber ähm, wenn ich etwas zu mekeln habe an dieser tollen Rückrunde, dann ist es eben
0: das. Ja, vielleicht noch ein Satz von meiner Seite dazu. Ähm, wie gesagt, letzte Woche ich... Ich bin nach wie vor im Mannenlage und äh, habe mich jetzt eigentlich diese Woche da auch bestätigt gesehen. Denn sowohl gegen Duisburg als auch gegen Kaisersautern war einfach offensichtlich, dass mit Fried einfach der Zielspieler vorne drin gefehlt hat, der die gewisse Struktur dann auch vorgegeben hat und mitprägte. In den jungen Jahrgängen ist da einfach keiner drin, der auch nur annähernd das ähnliche Niveau hat oder beziehungsweise auch die Körperlichkeit mitbringt. Und Fried hatte einfach diesen Spielern, den teilweise ja auch sehr, sehr jungen außen rum, dann den Halt gegeben. Das fehlte jetzt in den letzten zwei Partien doch merklich. Und allein, wir brauchen wir nur auf die Statistik schauen, Fried in den 33 Einsätzen für die Amateure 24 Tore, ist Torschützenkönig geworden, ist ähm, Spieler der Saison geworden. Ähm, Sebastian Höhn ist übrigens auch Trainer der Saison. Und das war dann sicherlich oder war ein aussteigendes Kriterium warum die Bayern eben in der Rückrunde so erfolgreich waren. Du hast es ja auch schon angesprochen, zwei Niederlagen. Und insbesondere, wenn man selbst auf die Zeit nach der Corona-Pause schaut, sieben Siege, drei Unentschieden und erst im letzten Spiel dann die einzige Niederlage nach der Corona-Pause. Das zeigt eben auch, dass da dann plötzlich einfach eine einmalige Chance ergeben oder entwickelt hat, die dann Sebastian Höhnes einfach nutzen wollte. Und demzufolge kann ich es halt nach wie vor sehr gut nachvollziehen. Dass man nach diesem Riesensprung, den man in der Tabelle gemacht hat, nachdem man sich ähm, Anfang 2020 stabilisiert hatte, dass man dann den Angriff auch auf den Titel einfach mitnimmt, weil es sieht einfach dann im Lebenslauf dann doch ein Tick schöner aus und vielleicht als letztes letzte Statistik Einwurf noch in der zweiten Jahreshälfte oder beziehungsweise in dem ähm, ja, in der zweiten Saisonhälfte im Jahr 2020 hatten die Münchner 18 Spiele und sind da in diesen 18 Spielen von 15 auf 1 hochgeklettert. Also vor dem Jahreswechsel musste man sich ja wirklich noch Sorgen machen, äh, ob die Bayern-Amateure wirklich die Klasse halten. Dann gab es dann auch noch diese Niederlagen gegen Jena, wo man sich dann schon gefragt hatte: Puh, wird, wird das jetzt wirklich noch reichen in der Rückrunde? Und dann gab es halt diese grandiose Entwicklung und von daher nehmen wir es einfach mal so mit und ich bin, bin wirklich sehr zufrieden und das ist ja auch ein schöner Triumph, dann sagen zu können, die Amateure sind die erste Mannschaft ähm, seit der Einführung der dritten Liga, also seit 2008, die es dann geschafft haben, den Titelgewinn einzufangen.
1: Ich glaube halt, ähm, dass man intern nicht den Fehler machen sollte, äh, zu sehr auf Ergebnisse zu schauen. Im Jugendbereich sind Ergebnisse und die U23 ist faktisch auch eine Jugendmannschaft des FC Bayern, ähm, ist faktisch eine, eine Entwicklungsmannschaft. Ähm, es ist faktisch dort nicht so wichtig. Ähm, ob sie nun Erster, Siebter oder Dreizehnter werden, sondern es ist dann wichtig, wie viele dieser Talente, die dort spielen, in den nächsten zwei bis drei Jahren dann auch bei den Profis des FC Bayern landen. Wichtig ist der Klassenerhalt, das haben sie geschafft. Schön ist diese Kirsche oben auf der Torte, dass sie jetzt den Titel geholt haben, keine Frage. Ich bin ja auch kein Roboter, der sich jetzt gar nicht darüber freut, aber es ging mir auch gar nicht so sehr um Wried ehrlich gesagt. Also das ist jetzt ähm, klar, die Bayern Amateure ähm, haben nun mal dann ähm, die Möglichkeit, auch drei U23-Spieler, wenn ich das U23-Spieler, wenn ich das jetzt richtig ähm, in Erinnerung habe, einzusetzen. Ähm, und das ist natürlich vollkommen legitim, dort auch eine Achse aufzubauen ähm, von Spielern, die vielleicht jetzt nicht unbedingt für die Profis relevant werden, die aber in dieser Mannschaft sehr relevant sind. Und dazu zählt zum Beispiel ein Vrid oder Zählte. Und ähm, da gebe ich dir auch völlig recht, das sieht man auch, wenn er nicht spielt. Aber es geht ja darum, dass sich die Spieler, die von unten kommen, entwickeln. Und dass vor allem sich die Spieler entwickeln, die eben für die Profis relevant sind. Und ähm, da sind mir einige zu sehr auf der Strecke geblieben, wie gesagt, insbesondere aus dem 2003er. Jahrgang und ähm, da haben dann zu viele auch junge Spieler den Weg blockiert ähm, für andere Spieler vielleicht, die ja die beim FC Bayern in den nächsten Monaten und Jahren für die Profis nicht relevant sind und ja die man auch hätte austauschen können gegen Spieler, ähm, wo man halt sagt, das sind jetzt die, die wir fördern wollen und das ist das Einzige, wie gesagt, was ich zu kritisieren hatte. Ähm, darüber hinaus ist es keine Frage, dass so ein, so ein Titelgewinn toll ist. Ähm, Priorität hat halt und sollte eben auch die Talententwicklung haben. Wenn du jetzt nichts mehr dazu zu ergänzen hast, wie gesagt, unsere beiden Standpunkte kann man auch in der letzten ähm, Folge nochmal nachhören. Ähm, die können auch sehr gut, denke ich, so isoliert voneinander hier ihren Platz finden. So soll es ja auch sein. Ähm, würde ich noch mal ganz kurz was äh, zum Frauenfinale am Wochenende einwerfen. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem FC Bayern zu tun, ähm, aber ich wollte es einfach bei uns auch nochmal im Podcast unterbringen, dafür auch nochmal ähm, die Sinne vielleicht ein bisschen schärfen. Ich fand es ein bisschen schade, dass dieses großartige Spiel, ähm, was 3 zu 3 nach Verlängerung, glaube ich, ausging und dann im Elfmeterschießen entschieden wurde ähm, zwischen Wolfsburg und, ähm, jetzt musst du mir kurz helfen. Der essen,
0: die SGS Essen.
1: Genau, SGS hatte ich nur noch im Kopf. Ähm, dass dieses Spiel ähm, dann so abrupt nach dem Elfmeterschießen von der Sportschau beendet wurde, mit dem mit dem Argument, dass die Sendezeit überschritten wurde durch das Elfmeterschießen. Ähm, das fand ich sehr, sehr bitter und sehr schade, ähm, weil da hätte man dann auch wirklich auf die paar Minuten Vorbereit Vorbereitung auf das Männerfinale verzichten müssen, nicht nur können, sondern müssen und ähm, dort die Emotionen weiter einfangen müssen bei den Frauen, weil das war wirklich ein sportlich grandioses Finale auf sehr hohem Niveau. Es ging hin und her. Ähm, die Wolfsburgerinnen hat man selten so in Bredouille gesehen wie in diesem Spiel. Das war wirklich ein tolles Fußballspiel, ein tolles Finale. Und das hätte einfach mehr verdient als das, was die Sportschau dann da abgeliefert hat. Und das wollte ich nochmal ganz kurz auch bei uns im Podcast ähm, mit reinbringen, auch wenn es nicht direkt mit dem FC Bayern zu tun hat.
0: Ja, es hat ja schon minimal was mit den Bayern zu tun gehabt, denn zwei Essenerinnen werden ja zur kommenden Saison zu den Münchner wechseln. Hegering <lacht> und Schüller, die sogar beide getroffen haben. Also von daher gibt es zumindest ja, vielleicht in der kommenden Saison zwei Spielerinnen, die ja, Tore gegen Wolfsburg zumindest schon mal erzielt haben. Das, was ja in dieser Saison ja teilweise nicht ganz so gut geklappt hat.
1: Erfahrung sammeln, sehr wichtig.
0: Dann lass uns mal wechseln zum Thema der Woche. Die Männer hatten das große Finale gegen Leverkusen im DFB-Pokal und wir hatten ja letzte Woche schon einen sehr ausführlichen Blog als Vorschau. Und was wir uns ja da gefragt haben, ist, wie Leverkusen in die Partie geht. Um, lass uns mal auf die Aufstellung schauen, denn da stellt sich schon heraus, dass Bosch, glaube ich, eher die defensivere Variante wählte. Wenn ich jetzt mal schaue, in der Abwehr beide Bänder, Brüder, Tapsoba und Wendell, dann davor Arangis, Baumgartlinger, sicherlich die sehr defensivste Variante, die eigentlich Bosch da als Möglichkeit hatte. Diabi, Amiri und Bailey, um der Offensive und dann ganz vorne Kai Havertz. Also Volland saß auf der Bank, Demir Bay saß auf der Bank. Glaubst du, dass Bosch hier gelernt hatte, in Anführungsstrichen, aus dem Rückspiel der Bundesliga-Saison, was ja ungefähr vor vier, fünf Wochen stattgefunden hat und wollte erstmal defensiver in die Partie gehen?
1: Ähm, defensiver als im Rückspiel, glaube ich, aber schon auch offensiver als im Hinspiel, wo also das Hinspiel der Bundesliga, das war noch am meisten zu vergleichen mit dem, was Leverkusen jetzt im Pokalfinale geboten hat. Es ist so ein, so ein Akt auf dem Balance-Seil, würde ich mal sagen. weil ähm, Und das werden wir ja gleich noch diskutieren. So eine defensivere Formation, die tendiert ja auch dazu, schnell mal zu passiv zu werden und ähm, den Bayern zu häufig den Ball zu überlassen. Ich glaube schon, dass Leverkusen darum bemüht war, auch in der Anfangsphase des Spiels. Ähm, auch mal höher zu pressen, auch mal rauszuschieben, die Bayern dann auch mal unter Druck zu setzen, ähm, grundsätzlich aber eben das Mittelfeld eng zu machen. Und das kann ich als Ansatz auch vollkommen verstehen. Ich glaube schon, dass äh, Bosch da zumindest auf dem Papier die richtige Entscheidung getroffen hat, indem er gesagt hat, wir wollen die Räume im Mittelfeldzentrum jetzt extrem eng machen, weil er weiß natürlich, dass Bayern mit Alaba und Boateng zwei extrem aufbaustarke Spieler hat. Ähm, klar kannst du sagen, wenn du die unter Druck setzt, dann... dann kannst du vielleicht den einen oder anderen Fehler erzwingen bei den beiden. Aber du weißt natürlich auch, das passiert sehr selten, weil die im Moment so gut drauf sind, dass es im Prinzip keinen Riesenunterschied macht, ob du die jetzt direkt unter Druck setzt oder ob du ihnen die Passwege zustellst. Und wenn du ihnen die Passwege gut zustellst, dann hast du vielleicht eine Chance, den Ball auch mal zu erobern und in Kontersituationen zu kommen. Wenn du ganz vorne anläufst und sie versuchst, dort zu Fehlern zu zwingen, hast du das Risiko wie im Bundesliga-Rückspiel, wo dann der eine oder andere lange Ball dann hinten durchgerutscht ist, ja, und die Bayern Leverkusen letztendlich überrollt haben. Ähm, ich glaube, Leverkusen hat es in der Anfangsphase eigentlich ganz gut gemacht, hat immer mal wieder auch höher gepresst, rausgeschoben ähm, und versucht, die Bayern dann auch mal unter Druck zu setzen. Andererseits aber das Mittelfeldzentrum sehr eng gemacht. Bayern hat in der Anfangsphase nicht so viele gute Chancen gehabt. Ich glaube, da gab es eine gute Szene mit Serge Nabry. Ähm, darüber hinaus war relativ wenig, viel wegverteidigt von Leverkusen, Räume, wie gesagt, gut eng gemacht, ähm, das war so ein bisschen so ein, so ein Abtasten, wenn man so will, in der Anfangsphase. Die Bayern ähm, mit ihrem flexiblen Spiel mal über Kurzpässe nach vorne zu kommen, mal auch den ein oder anderen Langball einzustreuen, aber diesmal eben nicht so erfolgreich ähm, wie noch im Rückspiel gegen Leverkusen. Also von daher, der Ansatz war jetzt nicht allzu überraschend von Peter Bosch. Ich glaube nicht, dass es ein hinten reinmauern war. Es war aber eben auch nicht das absolute Harakiri-Pressing ganz vorne, sondern irgendwas, was dazwischendrin ist.
0: Die Münchner waren ja eigentlich wie erwartet, von daher nachvollziehbar, dass du jetzt ja, so drüber hinweggesprungen bist über die Aufstellung. Ich denke, da gab es wirklich, wie gesagt, wenig Überraschung und Bosch konnte sich, glaube ich, sehr gut überlegen, worauf muss er sich denn hier einstellen. Ja, klar. Also
1: ich fand ganz ganz interessant, nach dem Spiel ähm, kommt ja immer der Sportschau-Club dann, ähm, wo diesmal Bräuch und Polenz zu Gast waren, die ja vor allem aus taktischer Perspektive wirklich ähm, ganz, ganz tolle Einblicke auch geben in so ein Fußballspiel, das super erklären. Und da sprach Bräuch unter anderem vom Maschinenraum des FC Bayern im Mittelfeldzentrum. Da werden wir ja später nochmal, denke ich, genauer drauf eingehen, wenn wir auch über Thiago nochmal vielleicht ein bisschen sprechen. Aber da wollte Bosch natürlich schauen, dass er diesen Maschinenraum mit Goretzka und Kimmich zumindest versucht, ein bisschen, ein bisschen einzudämmen vielleicht, vielleicht das ein oder andere Stottern mit reinzukriegen.
0: War dann das Pech von Leverkusen einfach, dass die Bayern durch die erste Standardsituation im Spiel eigentlich in Führung gegangen sind? Ähm, ich
1: tue mich schwer mit dem Wort Pech, weil es war Unvermögen von Leverkusen. Also wenn ich sehe, wie Tabsoba da völlig plump Lewandowski umrennt oder umrempelt, ja, dann tut es mir leid, dann ist das kein Pech, dann ist das Unvermögen. Und ähm, ich meine, Tabsoba ist ein junger Spieler, der muss dann eben noch die Erfahrung machen, aber ähm, letztendlich war das so typisch Leverkusen. Eigentlich gut reingefunden ins Spiel, die Bayern äh, weitestgehend auch geschafft zu verhindern. Ja, und dann so ein Standard daher geschenkt, der völlig unnötig war. Ich denke, Leverkusen hätte da den Ball auch ohne Foul gewonnen. Ähm, ja, und dann macht das David Alaba natürlich großartig. Und insofern dann vielleicht Pech, dass Alaba das Ding auch sofort so eiskalt nutzt. Aber ähm, im Endeffekt so typisch Leverkusen, typisches Geschenk. Das hat man ja auch im Rückspiel der Bundesliga gesehen. Wenn ich mir da die vier Tore der Bayern noch mal angucke, oder waren es vier, ich glaube vier. Ja. Wenn ich mir die alle noch mal angucke, dann waren das auch teilweise krasse Geschenke von Leverkusen. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch vorher in, im letzten Podcast besprochen haben, Ja, dass Leverkusen so eine kleine Wundertüte ist, dass sie es einfach nicht schaffen, irgendwie die Konstanz richtig reinzubekommen. Sie haben großartige Kicker in ihren Reihen, aber äh, sie haben dann immer wieder solche Momente, wo sie sich selber dann ein Bein stellen.
0: Ganz ähnlich hat er noch beim 2 zu 0, als Kimmich den Ball erst im Mittelfeld sehr gut ablockt, ich glaube vom Baumertlinger, ja. der, den, der den Ball irgendwie rausgeben wollte auf die Flügelposition. Kimmich geht dazwischen, dann über Goretzka, Müller, kann dann der Ball durchgesteckt werden auf Knabri und der bleibt dann vor dem Tor eiskalt. Da wäre jetzt meine Frage. Wir haben jetzt ein Tor dann nach knapp 25, 26 Minuten gesehen. Einerseits nach einer Standardsituation, andererseits nach einem Umschaltmoment. War das jetzt wirklich so der Bayern-Fußball unter Hansi Flick oder beziehungsweise so, wie sich ihn Hansi Flick vorstellt für die Münchner?
1: Ja, ich denke schon. Also ich, ich glaube, dass beides nebeneinander sehr gut seinen Platz finden kann. Einerseits die Aussage, dass Leverkusen gut ins Spiel gefunden hat. Andererseits aber auch die Aussage, dass die Bayern das gut gemacht haben. Weil die Bayern haben ja selbst so gut wie nichts hinten zugelassen, haben das Spiel gut kontrolliert in der Anfangsphase, haben geduldig auf ihre Chancen gewartet, haben sich auch den einen oder anderen gefährlichen Angriff schon rausgespielt. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass das in etwa das ist, was Flick sich vorstellt. Das ist nicht dieses dieses typische Ballbesitz-dominante ähm, Positionsspiel, wie man es vielleicht noch unter Guardiola kennt, sondern schon noch mal mit ein bisschen mehr ja. Risiko bedacht. so bisschen vertikaler, bisschen bisschen mehr Tempo dann auch in den Spielzügen. Und das ist dann natürlich auch mal mit dem einen oder anderen Ballverlust verbunden. Ähm, aber da kommt eben dieser Maschinenraum dann auch ähm, ins Spiel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dass dann dieses Gegenpressing eben stattfindet, dass man dann äh, sofort wieder anläuft, dass man versucht den Gegner hoch unter Druck zu setzen, lange Bälle auch zu erzwingen. Da hat Leverkusen auch den einen oder anderen in der Anfangsphase spielen müssen, der dann wieder sofort bei den Bayern landete. Ja, und unter Druck passieren eben auch Fehler beim Gegner. Und unter diesem Druck würde ich Baumgartlinger jetzt mal so halb sehen, ehrlich gesagt. Also das war auch wieder so ein Teilgeschenk. Klar, die Bayern pressen da ziemlich hoch, aber wenn Baumgartlinger, ich glaube Arangis stand da relativ nah bei ihm, den mit einem Kurzpass bedient, dann entsteht vielleicht eine gute Kontersituation. Stattdessen will er das Spiel verlagern ja, und, und spielt ein Kimmich quasi nicht direkt ins Bein. Der muss ja sein Bein auch noch ein bisschen heben, aber verliert halt den Ball. Aber ich glaube schon, dass das die Art Fußball ist, die Flick gerne gerne sieht, dass man eben nicht nur aus eigenem Ballbesitz heraus das Spiel kontrolliert, sondern vor allem auch diese Gegenpressing- und Pressing-Situationen erzeugt, wo, wo mit unfassbar viel Laufarbeit dann auch die Bälle gewonnen werden und schnell
0: umgeschaltet wird. So viel Ballbesitz war es ja gar nicht. Also ich wollte ja gerade schon dazwischen gerätschen und mit einer Statistik beipflichten. 55,8 Ballbesitz in der ersten Abzahl von FC Bayern ja. sind ja jetzt keine Werte oder ist ja kein Wert, wo du jetzt sagen musst, das war jetzt rein über Ballbesitz wegdominiert. Von daher genau. Ähm, genau durchaus ein Argument dafür, dass Flexfußball eben doch mehrere Aspekte dann beinhaltet. Ja, Ach, ja absolut ja, glaubst du, um um da mal weiterzumachen, glaubst du, dass die Bayern das vielleicht sogar verpasst haben, dann nach der 2 zu 0-Führung? Und da hatte man schon gemerkt bei Leverkusen, dass es jetzt nicht ganz so gut ineinander greift mehr. Glaubst du, dass die München das da verpasst haben, dann wirklich das 3-0 zu machen und da vielleicht schon die richtige Vorentscheidung verpasst haben für das Spiel jetzt?
1: Also klar ist, wenn die Bayern das 3-0 vor der Pause machen, dann, dann reden wir nicht mehr über die zweite Halbzeit, die wir, die wir dann gesehen haben. Ähm, natürlich wäre das wichtig gewesen, noch den Deckel mit dem 3-0 drauf zu machen. Ähm, ja, aber ich tue mich jetzt auch schwer damit zu sagen, dass es deshalb ähm, irgendwie so dahin geplätschert wäre. Also man hat schon gemerkt, dass, dass die Bayern äh, weiter Druck gemacht haben, dass sie weiter versucht haben, auch auf dieses Tor zu drängen. Und ähm, ich glaube, auch so einer Mannschaft wie dem FC Bayern sei es dann mal äh, gegönnt, dass sie es eben nicht immer schaffen, dann Schlag auf Schlag die Tore zu erzielen. Ich fand, insgesamt war das in der ersten Halbzeit eine extrem souveräne Leistung. Das war der Flickfußball, wie wir ihn aus der Rückrunde vor allem auch kannten. Sehr dominant, sehr, sehr stark im Pressing, vor allem sehr variabel auch im Aufbauspiel, finde ich. Also das ist vielleicht der größte Unterschied zu den Bayern in den letzten Jahren. Vielleicht sogar ein Unterschied zu den Heinkes-Bayern und den Guardiola-Bayern, wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig auch sein will. Ähm, aber auf jeden Fall zu den letzten Jahren, dass sie dass sie mehrere Optionen im Aufbauspiel haben. Ähm, mal Flachpässe, mal lange Bälle, mal äh, geht's geht's diagonal auf die Außenbahn, ähm, mal auch dieses typische U, nur dann eben nicht so, dass die Außenverteidiger isoliert sind, sondern dass sie direkt wieder diagonal ins Zentrum spielen können, weil sich dort die Achter oder die Angreifer anbieten. Ähm, das ist so viel Variation, dass sich ein Gegner mit einem Pressing gar nicht so richtig darauf einstellen kann. Und man hat es auch gemerkt, Leverkusen ähm, war teilweise recht überfordert, hat sich dann auch ein Stück weit nach hinten fallen lassen nach nach den Gegentoren, ähm, ist dann auch ein bisschen passiver geworden. Und ähm, wenn man was kritisieren will an der ersten Halbzeit, dann ist es sicherlich das, dass die Bayern das dann nicht noch mehr genutzt haben, dass sie es nicht geschafft haben, ähm, diese Passivität der Leverkusen dann noch mehr für sich auszunutzen und dann eben vielleicht auch den finalen Schlag zum 3 zu 0 dann noch vor der Pause mitzugeben.
0: Bosch hat er dann umgestellt in der Halbzeit, hat Volland für Amiri gebracht, dem hierbei für Baumgartlinger, Havertz dann von der falschen Neun in Anführungsstrichen dann eher ins offensive Mittelfeld gezogen. Was glaubst du, hat sich Bosch und diese Umstellung dann erhofft?
1: Alles oder nichts. Also das, das war dann, das war dann ähm, klar, er musste dann irgendwann was machen, weil er wusste, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird Bayern das 3-0 relativ schnell machen. Dann wird vielleicht auch das 4-0 bald fallen. Und dann reden wir hier über, über eine Packung gegen wehrlose Leverkusener, weil sie zu sehr in Passivität verfallen sind. Also hat Bosch sich entschieden, Offensivpower reinzubringen, mit dem hierbei einen extrem ballsicheren Spieler auch reinzubringen, der vorne auch mal den Ball halten kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig gegen die Bayern, dass du vorne Spieler hast, die auch unter Druck den Ball mal abschirmen und halten können und dann weiter verteilen können bei ist so ein Spieler. Das hat er in der zweiten Halbzeit auch dann hervorragend gemacht, finde ich. Und ja, das war dann die Idee von Peter Bosch, einfach dann zu sagen, jetzt, jetzt gehen wir mehr Risiko. Jetzt versuchen wir weiter rauszuschieben. Jetzt versuchen wir eben doch das höhere Pressing zu spielen, gehen damit das Risiko, dass wir hinten wieder überspielt werden, wenn die Bayern dann doch mal durchkommen. Aber wir erzwingen jetzt oder wir versuchen jetzt, einen, einen Schlagabtausch zu erzwingen und hoffen, dass wir dann die die äh, Gewinner dieses Schlagabtausches sind oder die, diejenigen, die davon mehr profitieren. Und ich glaube, das war die ja. Idee, die Peter Bosch dann hatte.
0: Ja, die Bayern sind dann auch oder waren dann auch gezwungen, viel mehr lange Bälle zu spielen, hinten raus. Das sah dann vom Aufbauspiel her schon sehr unkoordiniert aus und das lässt sich auch in den Zahlen sehr gut ablesen, wie viele lange Bälle gespielt wurden. Das war nämlich relativ viel und auch relativ unpräzise, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Neuer 6 von 19 an seinen Mitspieler gebracht, Alaba 5 von 12, Boateng 2 von 8. Das sind schon deutlich alles unter 50 Prozent Werte, teilweise 25 Prozent. Das ist man von diesen Spielern eigentlich weniger gewohnt. Und das ist ja eigentlich normalerweise auch die Stärke des FC Bayern, dass sie Defensivspieler haben. Und dort ist es ja auch schon erwähnt, die dann im Aufbau wie Alaba, Boateng durchaus ein breites Repertoire an. Skills mitbringen, die dann den Ball gut wieder verteilen können, die Pressing-Resistenz sind, die dann auch in einigen Szenen dann gute lange öffnende Bälle spielen können. Und das fehlte eben oder die Präzision fehlte insgesamt. Und Leverkusen hat es dann sehr gut gemacht und konnte sich dann auch so Ballgewinne in höheren Zonen erarbeiten und hatte dann auch wiederum selber die Umschaltmomente. Ich will nicht sagen, dass Leverkusen eigentlich in der zweiten Halbzeit die Bayern-Taktik gespiegelt oder kopiert hatte, aber phasenweise sah es natürlich schon so aus und ähm, bestes Beispiel dafür ist sicherlich dann auch die Chance von Volland gewesen, der natürlich den Ball ja etwas in den Rücken gespielt bekommt, aber mit, mit viel Gutwill, kann man das schon sagen, den, den darf er auch mal machen.
1: <lacht> den muss er machen, ja. das ist Also auch wieder so ein typisches Leverkusen-Beispiel eigentlich. Ähm, auch das eines der vielen Geschenke an diesem an diesem Abend, die Leverkusen verteilt hat. Äh, direkt im Gegenzug quasi macht er dann Robert Lewandowski äh, das 3 zu 0. Und auch das ja ein Geschenk dann von Radetzky, der äh, den Ball da so ein bisschen vielleicht unterschätzt und dann eben ins Tor patzt. Und ähm, ja, eigentlich dachte man, der Deckel wäre dann drauf, zumal ich Leverkusen in der ersten Viertelstunde nach der Pause noch gar nicht so stark wahrgenommen hatte, ähm, bis zu dieser Volland-Szene eigentlich, ähm, dachte eigentlich, okay, das scheint jetzt ganz gut wegkontrolliert zu werden von den Bayern und die Aufstellung verpufft so, äh, die, die Umstellung verpufft so ein bisschen. Aber, ähm, ja, spätestens mit der Volland-Aktion hat Leverkusen vielleicht gemerkt, da geht doch was. Und dann dachte ich aber, dieses 3-0 killt jetzt alles, weil, ähm, wieder so ein Schlag ins Gesicht dann auch wieder durch so ein, durch so eine unglückliche Szene da von Radetzky das macht ja auch mental mit den Spielern was und ja deshalb habe ich nicht damit gerechnet dass Leverkusen ähm, tatsächlich noch mal dazu kommt diese Idee von Peter Bosch des offenen Schlagabtauschs da tatsächlich noch mal realisieren zu können
0: aber sie haben ja dann weiter nach vorne gespielt hatten ja schon vor dem drei zu eins den Anschlusstreffer dann die gute Möglichkeit, als ich glaube, es war abermals Diaby, der sich dann auf der rechten Außenbahn dann durchgesetzt hat, den Ball scharf nach innen spielt und ich glaube, Bailey war ja hinter Boateng einschussbereit und Boateng kratzt das Ding irgendwie noch so übers Tor, dass es halt nur die Standardsituation gibt und aus der Standardsituation heraus fällt dann der Anschlusstreffer für Leverkusen. Da sah Goretzka und Alaba in Kombination nicht gut aus. Ich weiß gar nicht so richtig, wem ich da die Schuld geben will. War das jetzt rein ein Problem von der Kombination Manndeckung-Raumdeckung, die ja gespielt wird, dass der Ball einfach genau in diese blöde Zone reingefallen ist, wo es nicht so ganz klar war, ist es jetzt noch ein Manndeckungsfehler oder ist es jetzt Alaba, der hätte hingehen müssen, weil der Ball direkt in seinen Raum reinkommt?
1: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin da genauso so wenig entscheidungsfreudig wie du in meiner Meinung. Ähm was aber jetzt abermals deutlich wurde, ist, dass die Bayern bei Standards noch das ein oder andere Problem haben. Das war ja auch gegen Frankfurt schon zu sehen. Wenn da Spieler sind, die Kopfball stark sind, dann kriegen sie es ein ums andere Mal nicht so richtig hin, die Standards gerade Ecken auch zu verteidigen. Und wenn wir über Dinge sprechen, an denen die Bayern noch arbeiten müssen, dann ist es vielleicht unter anderem auch das Standards verteidigen und ja, was was so ein Standard machen kann, äh, das wissen Sie nicht erst seit Sergio Ramos damals, sondern ähm, das das haben Sie auch in dieser Saison schon mehrfach gesehen, unter anderem in diesem Frankfurt-Spiel. Ähm, ja, wo man dann einfach auch mal wieder gesehen hat, was so ein Standardtor eigentlich bewirken kann. Und Leverkusen hat danach eine viel breitere Brust gehabt, äh, war viel sicherer in den Aktionen. Die Bayern haben plötzlich Lücken hinten angeboten, die sie vorher nicht angeboten haben. Klar, sie verteidigen immer mit einer hohen Linie, aber ähm, Thomas Müller hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, auf die vier da hinten ist eigentlich Verlass, weil sie sehr eng beieinander auch verteidigen, äh, weil sie sehr sehr mutig auch im Rausrücken sind und äh, viele Kontersituationen im Keim ersticken. Und ähm, das war dann nicht mehr so oft der Fall. Es haben sich Lücken gebildet, sowohl vertikal als auch horizontal. Und diese Lücken sind meiner Meinung nach vor allem deshalb entstanden, weil Kai Havertz ähm, eine tragendere Rolle hatte im Mittelfeld, weil er mehr Räume kreiert hat für seine Mitspieler, weil er viel unterwegs war, gute Laufwege gewählt hat. Ähm, aber eben nicht nur Kai Havertz, auch mit, mit Volland da vorne, der dann natürlich eine andere Präsenz nochmal hatte, äh, haben sie es geschafft, einfach auch Räume für die Flügelspieler ja, zu kreieren bzw. zu öffnen Und ähm, das ist was, was die Bayern auf jeden Fall nochmal analysieren sollten, wo sie dann nochmal schauen sollten, Mensch, ähm, was haben wir da eigentlich falsch gemacht, beziehungsweise was hat Leverkusen da richtig gemacht, um uns dann nochmal in die Bredouille zu bringen und da eben ein ums andere Mal auch richtig gute Angriffe und richtig gute Chancen rauszuspielen. Das war so ein bisschen dann nach dem Tor eine Phase von 15 bis 20 Minuten, wo ich sagen würde, da war Leverkusen die klar bessere Mannschaft und und... Hätten sie da noch das 3-2 nachgelegt, wozu ja die Chancen dann auch da waren, dann hätten wir, glaube ich, heute über ein anderes Pokalfinale gesprochen. Das war so dieses Zeitfenster, wo Leverkusen einfach das dann auch verpasst hat, das Zweite nachzulegen und nochmal das Ding komplett zu eröffnen.
0: War es auf der Seite der Bayern dann zu viel gezocke, gerade im Passspiel? Wenn man sich die Statistiken oder in die Statistik schaut, sieht man Gnabry Passquote von knapp 52 Prozent, Müller 62 Prozent, Alaba und Boateng hatten wir ja gerade schon angesprochen, wurden dann sehr unter Druck gesetzt, haben beide unter 80 Prozent und insgesamt um, das ganze Team in der zweiten Halbzeit eine Passquote von 74 Prozent, was ja schon darauf hindeutet, dass man einerseits natürlich stark unter Druck gesetzt wurde im Pressing, aber eben, dass man vielleicht auch zu viel Risiko gegangen ist. Ich erinnere mich da an einige Szenen, wo man dann nicht den Aufbau gewählt hat, sondern doch versucht hat, mit vielen vertikalen Pässen, also von einer Passstaffette von vier, fünf Stationen waren locker drei deutlich nach vorne gespielt oder teilweise vier, also sehr stark Steil und Klatsch, dass dass das falsche Stilmittel war an der Stelle, sondern dass es vielleicht besser gewesen wäre, hier dann eher über viele Kombinationen, Ballbesitz, dann erstmal Ruhe in das eigene Spiel reinzubekommen, weil du hattest es ja angesprochen. Leverkusen hatte die Chance durch Volland, ja. Danach war aber erstmal oder davor war erstmal nichts und ja unmittelbar nach dem 3-1 ja auch nichts, bis halt diese Chance, die Boateng dann klärt und dann der Eckball. Wäre es dann nicht besser gewesen, zu versuchen, jetzt 10 Minuten Ballbesitzphase zu etablieren?
1: Die kurze Antwort ist ja. Also du hast ja auch erklärt, warum. Ähm, natürlich wäre es besser gewesen, das Spiel dann zu beruhigen, weil von so einem wilden Schlagabtausch profitiert nur eine Mannschaft und das ist in der Regel immer der Gegner des FC Bayern, in diesem Fall Leverkusen. Und deshalb wäre es gut gewesen, dort dann mal auf den Ball zu treten und den Ball auch mal zurückzuspielen und laufen zu lassen und Leverkusen ruhig auch mal anzulocken und zu sagen, dann presst uns halt hoch, dann stellt uns halt vorne zu aber dann versuchen wir halt über unser Positionsspiel das aufzulösen, geduldig aufzulösen. Nicht immer direkt mit dem ersten Vertikalpass, sondern eben, ähm, indem wir dann auch mal zwischen die Linien spielen und dann wieder zurück klatschen lassen. Und dann lässt du den Gegner laufen und ähm, versuchst so auch das Pressing des Gegners immer wieder ins Leere laufen zu lassen und dann merken die auch irgendwann, boah, das bringt ja irgendwie nichts. Irgendwie kriegen wir keinen Ball und die lassen uns hier, die nehmen hier uns hier ein fürs andere Mal hops und da haben wir dann auch keinen Bock mehr drauf und dann lässt sich Leverkusen wieder so fallen wie in der ersten Halbzeit. Das ist auf dem Papier die Theorie, wie so ein Spiel dann eigentlich funktionieren sollte aus Bayern-Sicht. Dass es in der Praxis nicht immer ganz so einfach ist, weil da auch ein Gegner mitspielt, der kein schlechter ist. Das ist natürlich auch wieder, wieder ein klarer Fakt, aber die Bayern sollten die Qualitäten haben, solche Phasen dann auch zu beruhigen. Und ähm, eben nicht immer gleich den erstbesten Pass nach vorne zu suchen. Darüber haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal in dieser Saison gesprochen. Ich glaube, das wird der größte Entwicklungsschritt sein, den sie unter Flick noch gehen müssen. Dass sie es schaffen, dann auch solche Phasen zu beruhigen und über ihr Positionsspiel und Ballbesitzspiel ähm, dann den Gegner eben auch wieder zu demotivieren und zu zeigen, guck, ihr habt jetzt ein Tor per Standard gemacht. Na und? Ihr kommt trotzdem nicht vor unser Tor, äh, weil wir den Ball laufen lassen. So, und ähm, da nochmal dann auch mit Verweis auf, auf unseren Thiago-Podcast. Ähm, das wäre natürlich ein Spieler, der prädestiniert ist dafür. Ich glaube, Kimmich ist auch ein sehr guter Passspieler, ähm, der auch noch lernen muss, denke ich, ähm, wann er welchen Pass spielen soll. Ähm, ohne jetzt zu sagen, er kann das nicht. Er macht das sehr gut im Mittelfeld, finde ich. Er taktiert gut, er strukturiert gut, er spielt gute Pässe. Um, er ist für mich ein, ein toller Sechser und ein toller Taktgeber da hinten, aber manchmal fehlt ihm dann in solchen Situationen noch das Gefühl, dieses, dieses kleine Etwas, um dann auch die richtige Entscheidung zu treffen und um, seiner Mannschaft auch das Signal zu geben, Jungs, wir machen jetzt mal ein bisschen ruhiger, wir lassen den Ball jetzt laufen und um, da, denke ich, ist der nächste Schritt zur Weltklasse dann für Kimmich, um, da eben in der Entscheidungsfindung noch ein Stück besser zu werden. Thiago ist ein Spieler, der der das Top beherrscht, der auf absolutem Top-Level seit seit Jahren die Bayern dahingehend ähm, unterstützt, was die Strukturierung angeht, was diese Beruhigung des Spiels auch angeht, was das Diktieren des Tempos auch angeht. Ähm, da ist er Top drin und ähm, sollte er gehen, ist das, denke ich, ja, und das hat man ohne Thiago dann eben auch gesehen, könnte das eine Konsequenz sein, ähm, die nur schwer zu reparieren ist, wo wirklich ähm, Kimmich über sich hinaus wachsen muss, wo vielleicht auch ein äh, Coisons den nächsten Entwicklungsschritt gehen muss, damit er regelmäßig spielen kann oder sich das auch verdient, regelmäßig zu spielen bei den Bayern ähm, oder wo dann eben auf dem Markt nochmal eine Alternative gefunden werden muss, weil ähm, immer nur Maschinenraum und immer nur Vertikalfußball und immer nur Pressing, Pressing, Pressing und Laufintensität und ähm, ja, einfach dieses, dieses Wegdrücken des Gegners, dieses maschinelle Wegdrücken des Gegners, ähm, funktioniert dann auch nicht. Du brauchst eben auch die Ruhe im Spiel teilweise, um in solchen Phasen dann ähm, deinen Vorsprung, den du dir rausgearbeitet hast, nicht wieder herzugeben.
0: Auf der anderen Seite muss man glaube ich auch noch erwähnen, dass der Eindruck natürlich entstand, dass Leverkusen dann nach dem Anschluss eine gute Phase hatte, die sich aber nicht wirklich untermauern lässt, wenn man jetzt mal rein in die ähm, Statistik schaut. Leverkusen hatte drei Abschlüsse aufs Tor, die zwei Tore und dann hatten sie noch einen weiteren Abschluss, sieben Schusschancen insgesamt. Was, glaube ich, Leverkusen halt gut gemacht hat, war in dieses letzte Drittel sich reinzukombinieren, teilweise das Bayern Mittelfeld dann schneller überspielt haben. Es hat sich aber eben auch gezeigt, dass dann halt häufig in vielen Situationen die wirklich letzte Präzision gefehlt hat. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht, der FC Bayern hätte das sicherlich noch mit mehr Geschick und vor allem mit mehr Ballbesitzphasen durchaus besser zu Ende spielen können. Auf der anderen Seite lag es natürlich auch an der eigenen Chancenverwertung. Es gab da relativ viele... Halbchancen, Perisic ist ja dann auch gekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, Ivan Perisic, der Finalspieler, den ich auf jeden Fall einwechseln würde, wenn ich im Finale alle Optionen der Welt hätte. Ähm, dann würde ich Ivan Perisic bringen und ähm, er hat ja gezeigt, warum.
0: Aber äh, um das auch nochmal aufzugreifen, weil wir hatten dann in unseren Kommentaren auf die Ausgabe von letzter Woche doch dann das ein oder andere, ähm, ja, also, es ging so in die Richtung, dass es sich darüber lustig gemacht wurde. Ich meinte das einerseits positiv, aber auch negativ. Und also so einen richtigen Schwarz-Weiß-Kommentar gab es da oder gibt es da, glaube ich, gar nicht. Sondern es hat sich auch in dem Spiel wieder gezeigt, dass halt Peresic eine dieser Spieler ist, wo du nicht wirklich weißt, was du bekommst. Und man braucht sich nur mal das Spiel gegen Wolfsburg nochmal anzuschauen. Der FC Bayern sind in Überzahl. Peresic hat mehrere Stockfehler anstelle von, er ja, hat das Spiel schnell machen, zu kombinieren, verlangsamt er das Spiel, der Gegner kann sich wieder stellen. Klar ging es jetzt nicht mehr um so viel, aber Peresic konnte sich selber dann halt nicht hervorheben an der Stelle. Und dann bringst du ihn der Ziel gegen Leverkusen im Pokalfinale in einer durchaus kritischen Phase. Das zeigt ja auch, dass Flick durchaus Vertrauen in den Spieler hat. Und dann zeigt er halt so eine gute Leistung wiederum. Und das zeigt mir halt auch, dass er durchaus das Talent hat. Und das hinterlässt eigentlich bei mir mehr Fragen als Antworten, weil ich <lacht> eigentlich nicht genau weiß, warum schafft es halt, so ein Spieler wie Peresic nicht konstant seine Leistung abzurufen. Aber ich glaube, das ist halt so dieser, dieser springende Punkt, der ihn vielleicht unterscheidet von einem guten bis hin zu einem sehr guten Spieler oder zu einem Weltklassespieler. Die Weltklasse Spieler können halt einfach ihre Leistung in jeder Partie abrufen. Während es vielleicht bei einem guten bis sehr guten Spieler dann halt häufiger vielleicht auch mal ein bisschen Spielglück braucht, Tagesform oder was weiß ich, was noch mit reinfließt, ob die ersten ein, zwei Aktionen gelingen, dass er halt das genötige Selbstbewusstsein hat. Und das zeigte sich hier wieder exzellent bei Peresic, der dann wunderbar das 4-1 auch vorbereitet, wo Lewandowski ja eigentlich ja gut, das, das 3-0 war ja geschenkt, aber eigentlich die, die schwerste Chance, die er eigentlich hatte, ähm, er hat dann so elegant versenkt, ähm, das war ja Mustergültig von Peresic vorbereitet. Und das zeigt halt einmal mehr, dass ich halt nicht genau weiß, wie ich eigentlich zu dem Spieler stehen soll. Es, es gibt so viele gute Momente und dann gibt es halt auch wiederum so ein Spiel wie gegen Wolfsburg.
1: Ich glaube, es gibt einfach ähm, verschiedene Typen von Flügelspielern. Es gibt die die ähm, in einem Ballbesitzsystem sehr gut funktionieren, die dort ähm, sich sehr gut einbinden können ins Kombinationsspiel, ähm, die auch ohne die Möglichkeiten mit viel Raum anzudribbeln ähm, ihren Impact aufs Spiel nehmen. Und dann gibt es eben Ivan Perisic und der ist halt jemand, und ich meine das auch gar nicht böse, ähm, der im Kombinationsspiel eher ein bisschen fehl am Platz ist, der der schon in der Lage ist, auch mal einen 4-5-Meter-Pass zu spielen, ähm, der aber da auch sehr einfache Fehler teilweise macht in diesen Kombinationen. Und ähm, stattdessen ist er aber sehr gut darin, wenn er eingewechselt wird und in so einen Schlagabtausch quasi reinkommt, ähm, wo der Gegner dann hinten mehr Räume anbietet. Und ich glaube, da war er, da hat er sich wohlgefühlt, da hat er viel Raum gehabt dann auch, ähm, konnte, konnte seine Aktionen besser timen, besser äh, durchführen dann letztendlich auch. Und vielleicht war das auch ein kleiner Unterschied. Ich meine, man muss. Er hatte auch mehr
0: Platz, muss man auch dazu sagen. Leverkusen ja, ist ja durchaus aufgerückt.
1: Genau, das ist es halt. Und ähm, das, das erinnert mich so ein bisschen auch an die Spielweise von Kroatien damals, ähm, wo er auch sehr aufgeblüht ist. Ähm, ja, also ich denke, dass man, dass man bei Pericic vielleicht mal beobachten sollte, wie wie es damit so ist, ob er mit äh, solchen Situationen einfach besser zurechtkommt als, als mit jenen, wo er wo er dann wirklich auch ständig Teil der Kombination sein muss gegen, gegen eine Fünferkette des Gegners beispielsweise.
0: Gut, dann noch für die Bücher. Leverkusen hat er dann ganz kurz vor Schluss in der Nachspielzeit ja dann noch einen Handelfmeter zugesprochen bekommen. Davis nach einem Eckball wiederum, also eigentlich das zweite Gegentor in der Partie durch einen Eckball, ähm, war mit der Hand dran, dann gab es den Handelfmeter. Ähm, der Ball war ohnehin schon im Tor, aber wegen Abseits war es, glaube ich, dann nicht anerkannt. Das war so ein bisschen diffuses Bild, aber kurzum Handspiel, Harvard äh, versenkt den wirklich humorlos und ähm, ja. auch nach dem Tor war das so ein wirklich humorloser Gesichtsausdruck, weil am Endeffekt klar war, dass das Spiel jetzt äh, ohnehin beendet ist und dass es das halt für eine Aufholjagd dann im Endeffekt nicht mehr reichen wird. Ähm, ich hätte noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen über das Spiel hinausgeht, um Donnerstag, Freitag, war ja der Hype gar nicht so sehr um das Spiel, sondern um die Verpflichtung von Leroy Sané. Und was wir ja nicht alles gesehen haben, wer Social Media verfolgt hat, also vom Landen der Maschine <lacht> bis hin zum Einsteigen in den Autokonvoi, wie der Autokonvoi durch den Kreisel fährt. Ähm, das war richtig was für äh, dich, oder? Da habe ich mich wirklich abgeholt gefühlt. <lacht> Und... <lacht> Da, da hing ich wirklich vom Fernseher und dann auch als ähm, es in der Säbner Straße dann ähm, ja, zum, zu diesem zweiten Teil der medizinischen ärztlichen Untersuchung kam, äh, scheinbar die schon die Verträge unterschrieben worden, aber angeblich das dann auch doch nicht so richtig geklappt hatte und ähm, ja, was alles auch dabei war. kurz und was ich eigentlich fragen wollte, ging eigentlich nicht so sehr um Sané, sondern ich glaube, wir sind alle dankbar, dass die Debatte endlich ein Ende hat. Ähm, <lacht> sondern ich würde mal gerne... Was ja schon letztes Finalspiel war und Gnabry und Krumman beide auch gespielt haben. Und die beiden werden sich ja jetzt duellieren mit Sané. Und klar hört sich das jetzt erstmal ja noch relativ entspannt an. Wir haben dann Kaders FC Bayern drei Flügelspieler, die ja alle so ein wie das halt auch im Naturell des das liegt, auch die ein oder andere Verletzungsthematik jetzt ja schon mitgebracht haben und Sané kommt ja auch noch von einem Kreuzbandriss. Aber kurz kurzum, es war ein Finalspiel. Gnabri und Koman sind gestartet und mussten sich ja schlussendlich beweisen ähm, gegen Sané. Haben natürlich jetzt den kleinen Vorsprung, dass sie schon, ja, jetzt FC Bayern erfahren sind und jetzt mal rein wiederum geschaut. Koman hatte zwei Dribblings erfolgreich, aber fünf Ballverluste, Gnabri ein Dribbling erfolgreich bestritten. Gut, selber nur zwei Ballverluste produziert, ähm, das entscheidende oder vielleicht vorentscheidende 2 zu 0 gemacht. Wer konnte dich denn von den beiden mehr überzeugen?
1: Ähm, ich fand, dass beide ein gutes Spiel gemacht haben, kein sehr gutes, aber ein gutes. Ähm, ich würde tendieren zu der Antwort Serge Gnabri. ähm, weil ich finde, und nicht nur wegen seines Tores, dass er ein ganz interessanter Flügelspieler ist. Das habe ich jetzt am Wochenende abermals festgestellt. Das ist jetzt nicht so, dass das für mich eine neue Erkenntnis ist, aber das kam einfach noch mal ganz präsent irgendwie rüber bei mir, dass das ein ganz besonderer Spielertyp ist. Ich meine, an sich ist ja jeder für sich immer ein Tick anders, aber man kann Spieler immer so ein bisschen kategorisieren. Zum Beispiel ist Coman doch eher so so dieser dieser typische Spieler, der am Flügel bereit steht und dann das Eins gegen 1 sucht oder eben den Pass zurückspielt. Ähm, da gibt es, ich will nicht sagen, haufenweise Spieler, die die so sind wie er vom Spielertypus her. Das, das hört sich jetzt so an, als würde ich sagen, er wäre ganz leicht zu ersetzen oder so. Auf dem Niveau das zu machen, ist schon, ist schon gar nicht so einfach. Ähm, aber er lässt sich irgendwo kategorisieren und vergleichen mit anderen Spielern. Serge Gnabry, finde ich, ist ein ganz besonderer Spielertyp deshalb, weil er so unorthodox spielt, so unvorhersehbar. Der, der, der klebt mal außen an der Linie, mal bietet er sich innen im Mittelfeld an, ähm, mal geht er in die Tiefe, mal spielt er sowas wie einen falschen Neuner auf der Außenbahn, also quasi so einen falschen Flügelspieler, wenn man so will. Ähm, dann sucht er mal das Dribbling ganz, ganz direkt nach Ballgewinn, geht sofort auf den Verteidiger zu, ähm, mal stoppt er ab, ähm, Mal sucht er direkt den Abschluss, mal legt er dann doch wieder quer. Also das, der hat so viel Variation und, und so viele so viele nicht Tricks auf Lager, aber so viele Facetten in seinem Spiel, dass ich sage, das ist ein besonderer Spielertyp, warum ich aber nicht so weit gehen würde zu sagen, dass er jetzt schon Weltklasse ist ähm, ist, weil er immer noch zu große Streuung in seinen Leistungen hat. und darüber haben wir auch schon häufig gesprochen. In einem Spiel schießt der Tottenham fast alleine aus dem Stadion mit vier Buden und in den nächsten beiden, ich weiß jetzt nicht, ob es damals wirklich die nächsten beiden waren, aber jetzt mal hypothetisch gesprochen, ähm, sind es in den nächsten beiden dann gar keine Torbeteiligung mehr und dann bleibt er ein bisschen unsichtbar, ähm, er nimmt sich in, im Laufe einer Saison noch zu viele Pausen, er macht viel, er kriegt auch ähm, oder er sammelt auch viele Torbeteiligungen, aber da fehlt mir immer noch so, so ein bisschen der Tick Konstanz noch drin, ähm, dann wirklich auch in fast jedem Spiel äh, einer der entscheidenden Spieler zu sein. Ich glaube schon, dass er diesen Schritt noch gehen kann, aber ähm, ja grundsätzlich ist das vielleicht das, was bei ihm noch zur absoluten Weltklasse fehlt. Dennoch ein absolut unterschätzter Fußballer in, im, im europäischen und im Weltfußball, glaube ich, weil es einfach ein toller und interessanter Spielertyp ist, dem ich diese Entwicklung vor ein paar Jahren noch nicht zugetraut hätte und wo ich immer von Tag zu Tag, als, als, also aus Fanperspektive gesprochen, von Tag zu Tag immer glücklicher bin, dass der im Kader des FC Bayern steht.
0: Dann vielleicht zum Abschluss zu dem Segment noch eine richtig fiese Frage. Flick hat ja nach dem Spiel wirklich betont, wie wichtig Thiago und Alaba für den FC Bayern sind und noch mal ausdrücklich für eine Vertragsverlängerung von beiden Spielern geworben. Mal rein hypothetisch gesprochen, wenn der FC Bayern nur mit einem Spieler verlängern könnte. Oh. Alaba oder Thiago? <lacht> oh,
1: ach, ja, Chris, ähm, damit überrumpelt es Du wusstest, du dass jetzt. die Frage kommt. <lacht> die habe ich, glaube ich, überlesen vorhin im, im Skript, was du mir geschickt hast. Ähm, oh, ja... Ähm, gegen meine oder ja, was heißt gegen meine Überzeugung das ist ja auch Quatsch ich finde dass beide Spieler enorm wichtig sind für den FC Bayern auf und neben dem Platz ähm, absolute Schlüsselspieler ich würde mich trotzdem für David Alaba entschieden äh, entscheiden weil ich glaube ähm, dass er in seiner Bedeutung hinten in der Innenverteidigung ähm, so gewachsen ist dass ähm, er nur schwer zu ersetzen wäre. Man kann zwar jetzt sagen, okay, man hätte Lukas Hernandez quasi als direkten Ersatz direkt da, aber das ist dann schon doch nochmal anders. Ähm, ich glaube, ich würde, ich glaube, ja. ich, glaub, ich würde mich für Alaba einfach, ähm, einfach entscheiden, weil, weil ich glaube, ähm, dass, dass er noch schwieriger zu ersetzen ist, wobei, Wobei ich das gar nicht so richtig sagen kann, weil Thiago ist auch unfassbar schwer zu ersetzen. Aber ich glaube, das Spiel der Bayern wird sich unter Flick ohnehin in die Richtung wandeln oder hat sich schon in die Richtung gewandelt, dass, dass er im Mittelfeld vielleicht dann einfach einen anderen Fußball spielen lässt, als man mit Thiago spielen lassen würde. Bei Alaba, finde ich, könnte man schwieriger anpassen. Aber ja, ja, also ich habe keine klare Antwort, das will ich nochmal an der Stelle betonen. Das ist, ich habe mich jetzt zwar für Alaba entschieden, aber, aber im Endeffekt ähm, tut es mir fast weh, da Thiago nicht zu nehmen.
0: Okay, verstanden. Um, ab, Absoluter Chor, natürlich nachvollziehbar vielleicht noch ein lobendes Wort für Hernandez, der ja dann für Boateng reingekommen ist und seine Sache, wie ich finde, doch sehr ordentlich gemacht hat, was den Bayern dann geholfen hat, war sicherlich, dass er im Gegensatz natürlich zu Boateng durchaus aktiver verteidigt. Das ist jetzt auch keine ganz große Neuigkeit, aber waren so zwei drei Aktionen, die er dann, wo er sehr hoch rausgerückt ist, aber da auch den Zweikampf dann gewonnen hat und dann wiederum Umschaltsituationen kreiert hat. Das passt natürlich dann auch natürlich in das Muster, was vielleicht Flick wirklich spielen lassen will. Deswegen gibt es durchaus vielleicht dann auch in der neuen Saison dann die Chance für Hernandez deutlich mehr Spielzeit zu bekommen. müssen wir mal abwarten. Ähm, da, da vielleicht, no ja. vielleicht noch mal ein bisschen größer und weiter jetzt gespannt. Zum Abschluss reicht es, was wir jetzt gesehen haben? Ich sag jetzt mal in der Bundesliga jetzt gegen die Top-Teams. Dortmund, Leverkusen, Gladbach, als auch jetzt das DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen, reicht das im Endeffekt für das Champions-League-Turnier, was natürlich jetzt, wo ich jetzt schon merke, da wird jetzt enorm viel aufgebauscht und ist natürlich auch mit einer Erwartungshaltung verbunden, was sich ja vielleicht auch heraus ergibt an dem Teilnehmerkreis, der jetzt da noch wirklich im Turnier selber drin ist. Man muss ja nur mal schauen, PSG, ist noch mit dabei, die haben aber jetzt schon seit März kein Spiel mehr bestritten, Atletico, die sicherlich unangenehm zu bespielen sind, aber jetzt auch keine konstanten Ergebnisse einfahren, Bergamo, Leipzig und dann bleibt eben noch der Sieger aus Neapel gegen Barcelona, Real gegen City, was glaube ich sehr, sehr spannend wird und Lyon-Juve. Glaubst du, dass die Münchner mit dieser Leistung, die wir gesehen haben, wirklich die Favoriten für das Champions-League-Turnier sind?
1: Nee, also Favorit nicht und äh, mir wird immer zu schnell vergessen, wo diese Mannschaft eigentlich herkommt. Also wir müssen die Bayern jetzt auch nicht ähm, irgendwie zum Underdog reden, das wäre auch Quatsch. Ähm, aber wir haben vor rund einem Jahr und sogar vor ein paar Monaten noch darüber gesprochen, ähm, dass die Bayern in Europa doch ziemlich abgehängt sind. Und das teilweise auch zu Recht, wenn ich mir das, das letzte Achtelfinale dagegen Liverpool anschaue, ähm, wo man zwar viel geackert hat und wirklich alles gegeben hat, um irgendwie doch noch Augenhöhe zu erzwingen, es letztendlich aber doch nicht geschafft hat so richtig und äh, chancenlos untergegangen ist, ähm, dann darf man nicht vergessen, wie schnell Flick diese Mannschaft zu einer Mannschaft entwickelt hat, die jetzt von vielen zu einem Favoriten für die Champions League geschrieben wird. Ähm, wir haben darüber gesprochen, es gibt immer noch Schwächen in dieser Mannschaft, es gibt immer noch Phasen, in denen das Spiel zu wild ist. Es gibt immer noch Schwächen bei Standards. Es gibt, denke ich, Schwächen im Ballvortrag nach vorne aus längeren Ballbesitzphasen. Das sind alles Dinge, die werden auf hohem Niveau oder können auf hohem Niveau schnell bestraft werden. Und auch wenn da keine Mannschaft ist, wo ich jetzt sagen würde, dass es so eine Übermannschaft wie Liverpools war oder ist würde ich schon sagen, dass dir sowas auf hohem Niveau ganz schnell mal das Weiterkommen kosten kann. Und deshalb sträube ich mich dagegen oder stemme mich dagegen, dass gesagt wird, die Bayern sind der Favorit auf die Champions League. Ich würde die These unterschreiben, wenn du sagen würdest, die Bayern sind ein Favorit auf die Champions League, weil das ist unausweichlich nach dieser Rückrunde, die sie jetzt gespielt haben sind verständlicherweise da auch Ansprüche da und verständlicherweise auch eine gewisse Erwartungshaltung da, aber ähm, ja, also um die Champions League dann letztendlich auch zu gewinnen, muss noch der ein oder andere Schritt getan werden und man darf auch nicht vergessen, dass die Bayern jetzt eine längere Pause wieder haben und da muss man dann auch erstmal sehen, wie sie aus dieser Pause wieder rauskommen, während, ja, während Chelsea ja jetzt gerade voll im Rhythmus ist, wobei Vielleicht ist das auch wieder was Gutes, dass man da so gut vorgelegt hat mit dem 3 zu 0 im Hinspiel, dass man jetzt ja tatsächlich dann so, ein, so, ein, so eine Einspielphase mit diesem einen Spiel hat. Vielleicht ist das tatsächlich dann nochmal positiv für die Bayern. Aber auch das sollten sie nicht unterschätzen, weil wenn sie da nicht sofort bei einer gewissen Prozentzahl an Leistungsfähigkeit sind, dann kann das auch gegen Chelsea nochmal ganz schnell eng werden, auch wenn man damit aktuell nicht rechnen würde und ähm, ich zahle gerne ins Phrasenschwein ein, aber in der Champions League kann immer alles passieren und das innerhalb von, von wirklich ein paar Sekunden, da kann ein Spielzug oder ein Standard plötzlich ähm, alles komplett kippen und deshalb ähm, kann man das erstens nicht vorhersagen und zweitens glaube ich, dass die Bayern immer noch Luft nach oben haben, ähm, was für die Zukunft einfach schön ist und ich glaube, ähm, dass das auch ein gutes Zeichen für die kommenden Champions League Turniere ist, oder Wettbewerbe, aber man sollte jetzt nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, dass alles schlecht war, wenn die Bayern dieses Turnier nicht gewinnen.
0: Ich glaube, das werden wir nochmal ausführlich dann besprechen, sobald es im Endeffekt in den August reingeht und das Turnier vor den Türen steht und dann können wir das Ganze, glaube ich, dann auch nochmal im Detail analysieren, auch wenn dann noch ein bisschen klarer ist, wie der FC Bayern das im Endeffekt angehen will. Hansi Flick hat jedenfalls der Mannschaft jetzt gute zwei Wochen Urlaub gegeben und dann im Nachgang werden wir dann sehen, wenn dann die UEFA auch entschieden hat, ob das Rückspiel gegen Chelsea dann in München stattfinden wird oder, wie vielleicht initial angedacht, in Portugal. Das wird sich, glaube ich, dann nochmal final entscheiden und je nachdem gibt es dann sicherlich auch einige Gedanken, Experimente und Optionen, die der FC Bayern dann, durchgehen muss, wie er das ganze Turnier angehen will. Und von daher werden wir das sicherlich in einem unserer nächsten Episoden aufnehmen. Absolut. Dann lass uns mal auf den Gewinner und Verlierer des DFB-Pokalfinales schauen. Ich lasse dir gerne den Vortritt. Wer war der Gewinner der Partie?
1: Jerome Boateng. Ähm, er hat nur in Anführungsstrichen, was weiß ich, 65 Minuten oder so gespielt. Aber ähm, was er in diesen 65 Minuten gespielt hat, war absolute Spitzenklasse. Das war, ähm, das war ein Innenverteidiger auf sehr hohem Niveau. Ähm, ich gehe fast so weit, das war fast schon der alte Boateng. Also der, der damals ähm, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger der Welt war. Ähm, ich habe bei jeder Szene, ähm, oder ich hätte bei jeder Szene gerne Joachim Löws Blick gesehen, ehrlich gesagt. Das war... Eine tolle Leistung von ihm, hat hinten viel abgeräumt, nicht nur bei der Szene, die du vorhin angesprochen hast, wo er ähm, ja, kurz vor der, vor der Ecke noch den Anschluss verhindert, ähm, sondern ja auch in seinem, in seinem Positionsspiel, in seinem Aufbauspiel. Ähm, klar, der ein oder andere lange Ball kam mal nicht an, aber das ist ja normal. Ähm, er hat so viele richtige Entscheidungen getroffen. Ähm, auch da, glaube ich, haben es Bräuch und Polenz nach dem Spiel ganz gut beschrieben. Dass der in seinem Passspiel ein absoluter Topspieler ist, das, das wusste man. Aber man hat immer so ein bisschen gedacht, jetzt ist er athletisch drüber, jetzt war es das. Aber wie der in den letzten Monaten athletisch aufgeholt hat und wirklich körperlich vom körperlichen Niveau her wieder aufs Top-Level gekommen ist. Und das sieht man dann auch in jedem Zweikampf und in jedem Laufduell. Das ist schon bemerkenswert. Und wie der sich da zurückgekämpft hat, Chapeau, das ist, äh, das ist nicht nur ein Lob jetzt für dieses Pokalfinale, sondern eben für diese komplette Rückrunde von Jerome Boateng.
0: Dann machst du es mir jetzt ja sehr einfach. Ich gehe mit Robert Lewandowski. <lacht> hat Leverkusen über 90 Minuten konsequent beschäftigt, sehr mannschaftsdienlich gespielt, war nahezu allen Offensivaktionen im Endeffekt beteiligt, hat das 1-0 vorbereitet, indem er den Freistoß rausgeholt hat. Ähm, beim 3 0 dann gedankenschnell gewesen, nach dem Klärungsaktion von Neuer war es ja schlussendlich, dann den Ball so gut anzunehmen und dann einfach mal drauf zu halten. Klar hat dann Radetzky mitgespielt und sich das Ding selber reingefaustet, aber jeder andere Spiel hat er vielleicht dann irgendwie zum Dribbling angesetzt und den Verteidiger hat vielleicht dadurch sogar nochmal ins Spiel gebracht. So war es der Überraschungsmoment, der Lewandowski dann geholfen hat. Klar waren dann noch weitere vergebene Torchancen, aber wir dann auch das. 4 zu 1 macht, das war schon allerhöchstes Niveau und steht jetzt, glaube ich, bei 51, 52 Toren in knapp 40 Saisonspielen. Das ist eigentlich ein überragender Wert. Und, sieben ähm, Tore, ja. glaube
1: ich, allein in Pokal-Endspielen gemacht. Auch das alleiniger Rekord. Absolute Maschine, Wahnsinn.
0: Genau, also von daher ähm, nochmal mehr oder weniger Plädoyer dafür, dass er wirklich der Spieler der Saison beim FC Bayern ist. Einmal mehr, möchte man ja fast sagen. Ja. Wer war denn der Verlierer des, der Partie? Jetzt wird es wieder schwierig, ich weiß.
1: Puh, naja, ähm, ich bin schon, also da habe ich mir, das ist vielleicht die Kategorie, wo ich jetzt nicht kurz vorher nochmal switchen muss, weil ich mir da sehr sicher war. Ähm, und ich werde vielleicht auch viel Kontra dafür bekommen, aber Leon Goretzka ähm, weil ich finde, dass das wieder ein typisches Beispiel dafür war, äh, woran er noch arbeiten kann. Das ist jetzt ähm, auch eher die Kategorie, woran kannst du noch arbeiten, als du bist der Verlierer der Woche, aber ähm, <lacht> ich fand, dass er insbesondere in dieser Phase, wo, wo es doch recht wild wurde, stark abgetaucht ist, das Spiel komplett an ihm vorbeiging, ähm, er nicht viel Impact hatte, ähm, der Maschinenraum sozusagen stillgelegt war und ähm, ja, er Kimmich auch nicht viel supporten konnte. Und ähm, Kimmich ist ein Spieler, ähm, das ist aber auch Thiago, ehrlich gesagt, also du kannst das Spiel nicht alleine wuppen da hinten, du musst dann eben auch auf deine Mitspieler zählen. Und Goretzka ist jemand, der sich vielleicht nicht bewusst versteckt, an dem so ein Spiel dann aber auch schnell mal vorbeigehen kann. Und ähm, das Gefühl hatte ich in einigen Phasen im Pokalfinale, das war insgesamt keine schlechte Leistung von ihm, aber das war eben... Ähm, ein zeigt dahingehend, dass er noch besser sein könnte, wenn Flick mit ihm gemeinsam eben an solchen Phasen arbeitet und ihm da Lösungswege an die Hand gibt, wie er sich verhalten könnte auf dem Platz, um einfach noch mehr Impact zu haben dann.
0: Absolut, ähm, der Chor war jetzt sicherlich nicht die beste Leistung seit der Corona-Pause von Leon Goretzka, auch wenn ich jetzt gerade so das Rückspiel gegen Leverkusen nochmal so vor Augen habe, wo er wirklich der Spieler der Partie war. Mhm. Und von daher ging das jetzt dann in dem Pokalfinale nicht ganz auf. Ähm, ich würde mich für Alfonso Davis entscheiden, <lacht> den man jetzt ähm, doch deutlich wirklich anmerkt, dass er jetzt die Urlaubspause ähm, braucht. Das mag zum einen daran liegen, dass sich natürlich mittlerweile auch die Gegner mittlerweile darauf einstellen. Ist es ist jetzt für keinen Gegner mehr wirklich eine neue Erfahrung. Viele haben jetzt das zweite oder gegen Leverkusen, glaube ich, sogar das dritte Mal jetzt gegen Davis gespielt. Ähm, dann hast du natürlich auch einen gewissen Erfahrungsschatz und weißt, wo liegen die Stärken und wo liegen die Schwäche des jeweiligen Spielers und du brauchst es nicht mehr oder du hast diese Information nicht nur durch Videoschulung und das war gerade in der zweiten Halbzeit dann schon spürbar, klar in der ersten Halbzeit waren noch viele gelungene Aktionen drin aber in der zweiten Halbzeit war es dann natürlich auch bedingt durch das hohe Pressing dass er sich dann halt schwer getan hat, wirklich dazu beizutragen auch das Spiel zu entlasten und einfach indem er als Anspielstation zur Verfügung steht, Pressing resistent ist ähm, ließ sich dann das eine Mal von Diab, natürlich dann noch ähm, krass überlaufen. Es war, glaube ich, auch mal eine ganz neue Erfahrung für ihn. Ähm, kurzum, es war sicherlich jetzt nicht die perfekte Leistung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir jetzt, glaube ich, insgesamt von einer sehr homogenen Leistung innerhalb des Teams sprechen, wo jetzt auch keiner so absolut total negativ herausgefallen ist, sondern wir jammern hier immer noch auf einem relativ hohen Niveau.
1: Genau, und äh, ich glaube, äh, Davies ist dann halt auch immer noch so ein junger Spieler, dass man sagen muss, ähm, das sind Erfahrungen, die, die machen ihn hoffentlich stärker in der Zukunft. Und auch da ist es dann wahrscheinlich eher die Kategorie, äh, was kann er für die Zukunft noch lernen und mitnehmen, als die Kategorie Verlierer der Woche.
0: <lacht> Sehr schön. Dann, Justin, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Falls es euch gefallen hat, wie immer hinterlasst gerne einen Kommentar im Blog unter mir sind rot, Facebook, Twitter natürlich auch gerne gesehen und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut doch mal vorbei bei mirsandrot.de slash Patreon oder einfach bei patreon.com slash Dort könnt ihr uns finanziell etwas unterstützen. Das hilft uns einfach auch die nötige Infrastruktur bereitzustellen, die für so einen Podcast eben erforderlich sind. Ähm, gerne an alle iTunes nutze, hinterlasst uns dort auch nochmal eine Rezension. Das hilft uns da einfach gesehen zu werden und wir auch die nötige Aufmerksamkeit haben, vielleicht von Personen, die den Podcast noch nicht kennen und ihr macht da ein bisschen Werbung für uns. Das würde uns zumindest auch sehr gut freuen. Justin, dann hören wir uns, glaube ich, nächste Woche wieder. Hoffentlich. Und ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, in drohen, der
1: ich hab die Däum von Ihnen, von Wir haben Kampf gewonnen, in die von Ihnen, von ich hab die Kampf gewonnen die bis